0: Bonjour, vous êtes sur le point d'écouter un épisode de Demain commence maintenant, le podcast qui amplifie la voix des acteurs du monde de demain. Parce que oui, le monde bouge grâce à des gens comme vous, grâce à nos invités, et que leurs actions auront encore plus d'impact si on s'y met tous ensemble. Je suis Isabelle Garcia. Et je suis marie Astrid de Quentin-Mourois. Et nous sommes ravis de vous accueillir pour ce bavardage avec notre invité. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Demain commence maintenant. Bonjour Marie-Astrid, bonjour Isabelle, bonjour Paola. On reçoit aujourd'hui Paola, présidente du COMEX 40 au MEDEF. Donc elle va nous expliquer tout ça. Et je suis ravie de passer encore cette petite heure avec vous. Euh, on est de nouveau entre girls, hein. depuis Anne-Sophie, on n'avait pas encore eu l'occasion d'être réunis comme ça entre filles et c'est top d'avoir ce petit moment entre nous. Euh, je voulais aussi euh, remercier euh, euh, les mains de l'ombre qui nous permettent de faire ce montage, cette production et qui assurent euh, la qualité de notre podcast qui est Marcy. Euh, voilà, vous ne la voyez pas, vous ne l'entendez pas, mais nous on sait qu'elle nous est très précieuse. Merci Merci. Et, euh, et donc voilà, donc je te passe la parole Marie-Astrid. Ben avec plaisir, on est ravis donc de recevoir Paola Fabiani. Et Paola, je vais te laisser peut-être te présenter.
1: Oui, avec plaisir. Ben, merci beaucoup de me recevoir. Je suis, je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. En deux mots, ben déjà je suis présidente et fondatrice d'une société qui s'appelle Wisecom. Euh, Wisecom, ce sont des centres d'appel, mais des centres d'appel un peu différents puisqu'on s'est relocalisé en plein cœur de Paris il y a maintenant plus d'une dizaine d'années avec l'ambition de prouver qu'on pouvait être compétitif en étant en plein cœur d'une grande ville et en repensant le modèle, en mettant l'humain au cœur de ce modèle. Je pourrais vous expliquer ça en, ouais. en, en détail. Euh, et puis par ailleurs, j'ai ai souhaité m'engager dans différents mandats, dans différents rôles autour du bien commun. Et j'ai été, euh, Donc je suis rentrée au MEDEF, euh, au MEDEF Paris, je suis devenue administratrice. Et puis ensuite, j'ai été élue à la Chambre de commerce de Paris. Et puis maintenant, je suis présidente du COMEX 40, le, du MEDEF, le Commerce 40, c'est euh, les jeunes dirigeants du MEDEF, en, en, en quelques mots, et j'ai d'autres fonctions et d'autres mandats autour de ça.
0: Ah, Est-ce qu'on peut juste euh, aussi parler euh, d'un ouvrage que tu as écrit, euh, « Le savoir n'est plus le pouvoir », qui est paru en 2018 Peux-tu nous en dire un petit peu plus
1: Oui, bien sûr. Alors, j'ai fait mon, mon premier ouvrage. Pour l'instant, j'en suis qu'à un. Euh, ouais, c'est vraiment <rire> le premier le plus dur. Hein. C'est ça. Je sais pas. C'est un peu comme... J'ai tendance à comparer ça à, à, à un album, un peu comme, comme un musicien, parce que c'est vraiment super dur. Mais c'est en même temps passionnant. C'est une remise en question personnelle. Euh, le savoir n'est plus le pouvoir. Alors, ce n'est pas un roman, c'est un essai. Et ça traite effectivement de la question suivante, donc on parle de ça en 2018, depuis il y a eu un Covid, un COVID pas mal de choses, c'est est-ce que l'homme va être remplacé par la machine, par l'intelligence artificielle et Donc effectivement, mon essai porte sur ma réponse qui est de dire que l'homme a quelque chose qui s'appelle le talent. Alors on connaît bien sûr le talent artistique et ses différentes formes, mais il y a le talent relationnel, le talent émotionnel, le goût de l'aventure, la prise de risque l'empathie et un certain nombre de choses autour du talent. Et pour moi, effectivement, eh ben, l'homme ne sera pas remplacé par la machine, même si l'IA va se développer, c'est une bonne chose, euh, parce qu'il aura toujours ce talent. Et finalement, comment dans notre société, tant au niveau de l'éducation, de nos entreprises, mais aussi du monde de façon plus générale, eh ben, on peut développer ces talents avec une très bonne nouvelle, c'est que les compétences se périment, mais le talent se bonifie et on en découvre tout au long de sa vie.
0: Ah, c'est joliment dit, mais ouais. c'est vrai que tu as raison, hein. même sur le talent artistique, il y a des IA qui arrivent et qui sont capables de produire de la musique et on ne, très, on ne ferait pas la différence avec l'artiste originel, entre guillemets, en tout cas celui qui a inspiré l'œuvre créée par l'IA, je pense que tu vois très bien de qui je parle, mais Olivier Reynaud avec Eve. Il est en train de créer une IA qui permet de faire de la vidéo. Donc, tu te dis, waouh, c'est génial. Mais en même temps, les journalistes, enfin, il y a plein de gens qui doivent se poser énormément de questions aujourd'hui. Parce ce que bah, toi, justement, dans ce rôle de tour de contrôle des entreprises, tu, tu, tu sens un peu ce malaise On pensait que ça allait percuter que des métiers automatisables. Enfin, tu vois, des, un, un petit peu les métiers opérationnels. En fait, là, ça vient attaquer des fonctions beaucoup plus intellectuelles.
1: Alors, bon, je ne sais pas si je suis une tour de contrôle, oh bah. <rire> j'ai peut-être un point de vue. Euh, après, euh, je ne dirais pas que c'est un, un malaise. Il faut savoir que euh, l'IA, c'est euh, la première révolution après l'imprimerie Gutenberg, qui remet en question le savoir. Mmh. Donc, euh, effectivement, Gutenberg, l'imprimerie, la possibilité de démultiplier la connaissance, puisqu'avant les livres étaient écrits, manuscrits, c'est très compliqué de démultiplier finalement l'accès au savoir. Euh, bah, l'IA finalement remet en question ça et comme tu le dis très justement bah, ça remet en question euh, bien sûr les chaînes automatiques mais pas que ça remet en question euh, l'accumulation du savoir dans des métiers euh, tels que la médecine par exemple euh, le radiologue demain finalement est-ce que l'IA pourra pas analyser euh, encore mieux une radio qu'un radiologue lui-même etc et c'est là où c'est intéressant je pense que toute révolution fait peur on a vu la révolution des canuts au 18, 18, 19e siècle. On a vu un certain nombre de choses. L'homme a peur de toute révolution. Et c'est normal, ça remet en question. Mais normalement, si c'est bien fait, et si c'est avec un mode éthique, et là, c'est très important, Et ben, effectivement, ça va permettre à tous de progresser. Et Chaque révolution, en général, permet aussi de réduire la pénibilité d'un certain nombre de métiers. Donc, Je pense qu'il y a un message positif à passer. Bien sûr, ça va passer par des remises en question. Mais cette remise en question, elle est aussi poussée par l'environnement, elle est aussi poussée par euh, le social et le sociétal et ces enjeux qui nous attendent et qui sont là aujourd'hui. Et donc, effectivement, on, on doit se poser des questions en tant qu'entrepreneur, en tant que salarié, sur le métier de demain.
0: Ouais. Et... Euh... Avant d'avancer dans nos séquences, tu l'as dit vite fait, Maria Astrid, tout à l'heure, euh, moi quand j'ai lu ta bio, il euh, y a 13, je crois, mandats, fonctions, missions. Euh, alors alors c'est marrant parce que ce matin, je réfléchissais, je me disais, je la pose, je ne la pose pas cette question parce que ça fait très... Euh, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez de ces vidéos que Sista avait fait en enregistrant des grands patrons et en leur posant les questions qu'on pose qu'aux femmes d'habitude sur euh, « mais c'est quoi ta morning routine ?» Xavier Niel était resté là en mode « what ?»« C'est quoi cette question bah, ?» C'est les questions qu'on pose aux femmes. Donc euh, je me suis dit « non mais en fait tu reproduis les mêmes clichés, tu vas lui poser la question de « mais comment tu fais ?» Et en fait euh, je me suis dit « non, si tu avais été un homme, je t'aurais posé exactement la même question ». Comment tu fais à avoir toutes ces casquettes Tu as, as un tour de tête euh, qui permet d'accueillir toutes ces casquettes Non,
1: je ne crois pas. Je <rire> sais pas que ce soit ça. <rire> si, 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 là, c'est le syndrome de l'imposteur. <rire> non, non, je, je pense que ah, déjà, je dirais d'une casquette à l'autre, il n'y a qu'un pas. <rire> et, puis, euh, et puis, effectivement, j'ai toujours tendance à dire que Finalement, il y, a, il y a une cohérence entre ces différentes casquettes. Bien sûr, après un moment, il faut passer par pied. Ce que j'essaye de faire, et de travailler sur une concentration. Mais il y a, il y a quand même, je dirais, un, un tronc commun qui est très important, une colonne vertébrale qui est finalement l'engagement, l'entrepreneuriat. Essayer d'apporter sa petite pierre à l'édifice. Mais finalement, l'entrepreneuriat, quand tu crées une boîte à l'origine, bah, c'est essayer d'apporter aussi ta petite pierre à l'édifice. Donc finalement, entre bien commun, entrepreneuriat, engagement, impact. Bah, c'est un 360, ce n'est pas des sujets dissociés. Et finalement, c'est un peu comme je te dirais est-ce qu'à l'école, tu as combien de matières bon, bah, Si tu as 13 matières qui ont tout un sens et qui se consolident mmh. ensemble et te permettent de progresser les unes avec les autres, bah, finalement, ça commence à prendre plus de sens, justement, et d'être plus cohérent et de permettre de le faire. Et puis, euh, effectivement, euh, parfois, il faut faire des choix. Donc, effectivement, peut-être que je vais peut-être un peu moins de shopping. <rire> Renoncer, c'est avancer.
0: <rire> Alors nous, en parlant de choix, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a fait euh, celui de, de parler un petit peu plus de ton rôle au sein du Comex 40. Peux-tu nous en dire euh, plus sur sa composition, sur son rôle, ses missions euh, Quels sont les enjeux qui sont les vôtres
1: euh, aujourd'hui Alors je, je vais essayer de faire court. Donc euh, le, le Comex 40 national du MEDEF a été créé à l'initiative de Joachim de bézieux euh, et Patrick Martin, président délégué du MEDEF, et mis en œuvre par Fabrice Le Sachet, il est maintenant un peu plus de 4 ans. Euh, L'enjeu était de doter euh, le MEDEF d'une organisation euh, représentative des euh, dirigeants de moins de 40 ans, euh, afin de venir challenger justement le, le MEDEF sur un certain nombre de sujets qui vont impacter nos entreprises euh, aujourd'hui, mais aussi demain. Il faut savoir qu'on a déjà été créé euh, juste un an avant le Covid, donc forcément, bah, déjà, on a tout de suite eu un sujet hein, assez vite. Et puis, euh, et puis, ce qui est intéressant dans le ComEX 40, c'est sa composition au niveau national, donc euh, il y a 4 ans, c'est 45 membres, 23 femmes, 22 hommes, et puis plus de 70% des secteurs d'activité représentés, 80% des territoires, dans toute la France, et puis je dirais une photographie com complète de l'écosystème euh, économique français, entrepreneurial et dirigeant, avec un tiers PME, société innovante, un tiers ETI, entreprise patrimoniale, et puis un tiers euh, grand group, dirigeant de grands groupes, afin de, de faire différentes missions. On a trois grandes missions, pour faire très court, la première, c'est créer des synergies euh, avec des grands patrons, avec des politiques, avec des ONG, euh, mais aussi faire des voyages. On a fait, par exemple, juste avant le Covid, on a fait un, un voyage en Corée. Donc, ça nous a permis de, de voir cet écosystème aussi bien économique, politique euh, éducatif très, très différent et très intéressant aussi. Euh, donc, voilà, ça, c'est une des premières missions. La seconde mission du, 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 du COMEX 40, c'est soit d'être saisi par le président du MEDEF, soit de saisir de sujets d'actualité, de donner un avis sur un sujet d'actualité, de donner l'avis des, des, des dirigeants de, de moins de 40 sur un sujet précis. Et puis la troisième mission, qui est peut-être celle qui me tient le plus à cœur, c'est de réfléchir à des grands sujets qui vont impacter nos entreprises aujourd'hui et demain, comme je disais. Et donc là, on a travaillé sur des sujets. Alors la première année, sujet complexe, les flux migratoires mais pas avec l'aspect euh, dogmatique, mais vraiment l'aspect entrepreneurial. Euh, la question sur la remise en question de la démocratie euh, libérale, le rôle de l'entreprise. On a travaillé sur, euh, ensuite, l'altercroissance, le flexworking, euh, l'anticipation des crises. On a travaillé sur la transmission... Euh, comment les entreprises euh, patrimoniales peuvent inspirer les entreprises de première génération et vice versa. Voilà l'éducation et un certain nombre de, de sujets éducation entreprise. On a, on a une question sur les talents et la pénurie des talents, etc. Donc en fait, et là on met monte des groupes de travail. On auditionne un certain nombre de personnalités qui font référence de tout type sur le sujet et derrière on vient porter des propositions auprès de la présidence du Medef et des différentes commissions pour justement faire notre rôle d'impact, et, 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 et venir quelque part proposer nos idées dans le cadre du MEDEF et s'intégrer dans ces réflexions.
0: Vous vous rendez des sortes de rapports, c'est ça
1: Alors, on, on rend des livrables de toute forme. Ça peut être des... Ça, alors, ça a évolué entre il y a 4 ans et maintenant. Finalement, on, on rend des rapports qui peuvent être des, des, vrais, des préconisations très concrètes, une dizaine. À, à titre d'exemple, par exemple, on a, pendant, pendant le Covid, on, on, a, on a réussi à, à produire euh, plus d'une trentaine de propositions en moins de deux semaines. On s'est tous réunis en visio... Ah, oui. euh, en mode vraiment, euh, je dirais, j'aime pas le mot, mais vraiment agile, du samedi matin, etc. Et on a réussi à apporter 30 propositions au sein de la, la, comité, euh, la commission relance qui avait fait le MEDEF à ce moment-là. Et 5 de nos propositions étaient retenues dans le plan que MEDEF a proposé euh, auprès du gouvernement, pour donner un exemple. Mais sinon, ça peut être aussi des remontées de best practice, parce que différents territoires font des choses très intéressantes. Des entreprises dans les territoires euh, testent des choses, proposent des choses. Donc nous, on a aussi ce rôle, finalement, de, de veille, d'essayer de remonter ces, ces possibilités, de voir comment on peut les démultiplier. Voilà, on, on a différentes étapes. Et là, maintenant, depuis à peu près un an, on a, on a fait des petits, j'aime bien dire comme ça, et on a démultiplié les COMEX 40 dans les territoires. Donc on avait déjà cette représentativité à travers les 45, mais maintenant, on a 25 COMEX 40, dans les territoires et qui continuent à s'ouvrir. Donc je pense que ça, ça va continuer. Et, et avec toujours cette idée d'être encore plus proche du terrain finalement, parce que de... des territoires viennent les idées, des idées sont remontées au national et ça permet d'avoir vraiment ce cercle virtueux qu'on essaye de dynamiser et, euh, et d'apporter euh, au sein du MEDEF.
0: Et, et par rapport à ces, à ces comités territoriaux, vous, vous ressentez des, des disparités Est-ce qu'il y a des choses que vous voyez au niveau des maturités différentes exactement, et alors, bon, au niveau local
1: Alors ça c'est... Comme vous savez, je suis corse, donc les ah différences. Ben ouais. <rire> je suis corse et un peu normal. Euh, les, les... Je pense que ce qui fait la force de la France, c'est les différences de chaque territoire. Euh, mm. Finalement, chaque région a son, en... a, a son empreinte, etc. Et dans la volonté de créer, c'est comme ex-40, la volonté de la, la présence du MEDEF de de créer ces Comex 40 aussi dans les territoires, et qui est porté par les présidents de chaque MEDEF territoriaux, puisque chaque président de MEDEF territorial, avec son conseil d'administration, décide ou pas de créer un Comex 40. Bah, L'idée derrière ça, c'est vraiment justement de remonter toutes ces différences et d'en faire une force, et d'en faire... Alors, parfois, il y a des sujets qui sont spécifiques. Là, je, on, a, on a monté le Comex 40 Outre-mer. J'ai eu la chance d'aller en Guadeloupe... Pour, pour l'inauguration et la première réunion, effectivement, le, le, les extramarins, ils ont plein de problématiques qui sont assez différentes. Mmh. Mais en même temps, il y a des problématiques conjointes qu'on peut remonter au national. Je, je citais la Corse, mais on a, on a des commerces 40 en Isère. D'autres questions, on a des commerces 40 au Puy-de-Dôme, on a des commerces 40, je ne vais pas vous tous les citer, mais à Marseille, dans les Ornales, etc. Donc, au final, on se rend compte que cette diversité peut à la fois venir euh, enrichir l'ensemble et ça peut faire émerger des solutions pour tous. Et parfois, justement, de ces diversités doivent être traitées, notamment dans le cadre régional. Il y a un peu ce mix. Je ne sais pas si ça répond exactement. Oui,
0: tout à fait. Tout. Et depuis que tu as commencé, euh, là, spontanément, quelles sont tes plus grandes fiertés, tes plus grandes réussites euh, que tu aimerais nous partager euh...
1: bon, Je. J'en ai, ai plusieurs, parce que je pense que, je ne sais pas si c'est ma plus grande réussite, je pense que c'est notre réussite à tous, parce que finalement, on quarante 45 membres, et, mmh. ils se, ils sont, on se donne tous beaucoup de temps, on le prend sur, sur nos temps, et en général, du fait de, de, de nos carrières, de nos investissements personnelles et professionnelles, c'est jamais évident. De, voilà, donc, je pense que ma plus grande fierté, c'est justement ben, leur mobilisation et leur capacité à se mettre ensemble et travailler. On a fait un bootcamp camp euh, Là, en juin, on, les a, on en a réuni toute une partie. Bon, il y en a d'autres qui se sont créés entre-temps. Donc, tous les Comex 40 euh, territoriaux sont venus. On a fait une, une journée entière euh, à, sur deux grands sujets euh, sur lesquels on a réfléchi ensemble, etc. Voilà, c'est leur capacité à se mobiliser, à donner de l'énergie. Et dans une volonté, encore une fois, d'apporter cette petite pierre à l'édifice, mais avec une forme d'humilité que je trouve incroyable. Et voilà, faire juste avancer les choses à sa façon. Vous êtes voilà.
0: combien maintenant
1: alors, je pense qu'on est un peu plus. C'est comme avec... une start-up, le chiffre est périmé demain. Mais... Voilà, c est, c est, c est... <rire> Alors, toujours, le principe, c'est que à chaque, chaque COMEX 40, c'est une sélection des... de... qui est faite par, par le, le, le MEDEF territorial, des membres qui le, qui le, qui le constituent. Donc, le but, ce n'est pas un club. Voilà, donc le but n'est pas de démultiplier le nombre d'adhérents, mais plutôt de réfléchir à être très actif avec des outils. Donc, on doit être à peu près 250, quelque chose ouais. comme ça, 300. Je n'ai pas le chiffre exact parce que. On a... Voilà.
0: Tout à l'heure, tu parlais de... Vous avez réfléchi sur la thématique éducation et entreprise. C'est quoi votre point de vue là-dessus et c'est quoi les propositions concrètes que vous pourriez faire, là, si, si demain j'avais une baguette magique Qu'est-ce que tu aimerais que je fasse avec ma baguette
1: Alors, il y a plein de sujets où j'aimerais avoir une baguette magique. Euh, là, Mais celui-là, il me tient particulièrement <rire> à cœur, je pense. Alors, éducation-entreprise, euh, alors, c'est très vaste comme sujet. C'est un peu le. le, le donc, on, on l'a affiné, on l'a traité sur, sur différents angles. Alors, il faut savoir que nos travaux sont en train MEDEF. Donc, on n'a pas pour but de communiquer sur nos travaux, au-delà de venir euh, justement travailler avec les commissions du MEDEF, qui, elles, portent avec euh, ouais. leur rôle euh, aussi bien politique et, et, et autres, les différentes idées. Mais euh, pour, pour répondre un peu à ta question, euh, éducation, entreprise, bah, il y a un vrai sujet sur comment flécher euh, notamment 50% de la population, c'est-à-dire les femmes et les jeunes filles, vers des métiers euh, notamment euh, scientifiques, euh, des métiers de la tech, mais aussi des métiers de l'industrie. Euh, parce qu'effectivement, on a beaucoup d'épinal, les familles ne sont pas forcément très motivées là-dessus, parce qu'on est dans cette idée euh, de, et donc il eh ben, y, y a un certain nombre de propositions autour de ça, comment on, finalement on montre que l'entreprise, l'industrie d'aujourd'hui n'était pas celle d'hier, que c'est des métiers qui sont totalement, euh, pour une grande partie possible, pour les femmes, euh, comment en fait on travaille sur ce parcours-là, et comment finalement, nous, entrepreneurs ou, ou dirigeants d'entreprise, on peut montrer ce que c'est le changement et comment on se rapproche en fait, de l'éducation par rapport à ça. Bon, ben, ça, c'est un des périmètres, pour, pour donner un exemple, et, et pas avec ce prisme uniquement euh, je dirais féminin, mais avec le, la question des métiers en tension, comment on fait. Il y a de, beaucoup de secteurs, dont ceux que j'ai cités, euh, qui sont en tension et qui pourraient euh, peut-être l'être un peu moins avec des solutions qui sont faites, notamment à travers l'éducation, à travers un certain nombre de choses.
0: Est-ce qu'il y a des, des thèmes euh, identifiés pour lesquels vous avez réussi à faire bouger les lignes et d'autres sur lesquels c'est plus long euh, où vous rencontrez des
1: difficultés particulières Alors, Moi, j'ai découvert un peu ce monde euh, depuis euh, les 5 ans, maintenant, 5-6 ans. Je n'étais pas du tout dans, dans ce genre de dans ces réseaux et dans ces organisations syndicales. Effectivement, j'ai compris aussi la notion du temps long. Donc, clairement, et ce n'est pas propre au MEDEF, je pense que mmh. c'est propre à toutes les organisations. On ne... Alors, on arrive, on a, un peu, on a forcément cette volonté, cette énergie de faire très vite parce que tout va vite dans nos boîtes et ainsi de suite. Mais là, on est sur le temps long. Pourquoi Parce qu'on est dans le temps aussi du compromis, des, des accords. Alors, je ne parle pas au sein du même, je parle en général parce qu'il y a toutes les, les autres parties prenantes. Et donc, effectivement, il y a des choses qui avancent rapidement, d'autres qui vont aller moins vite parce que de toute façon, il y a simplement déjà l'idée même de la réflexion, du fait que ça vienne à maturité et ainsi de suite. Euh, par exemple, on a, on a fait quelque chose qui est assez intéressant. On a, on a, à, à travers nos sujets, il y a la Convention des entreprises pour le climat qui, qui s'est créée. L'an dernier, qui, qui a regroupé 150 entreprises avec pour but de réfléchir vraiment au modèle et comment faire émerger des propositions. Bon, ben, on a, on a, le Commerce 40 a été garant de cette entreprise, de, de la Convention des entreprises pour le climat. On a, on a pu proposer à certains de nos membres qui se sont inscrits dans la convention. Bon, ben, ça permet de proposer des choses concrètes, de réfléchir et ainsi de suite. Je crois beaucoup au, au, à la culture du terrain. Euh, on a fait des expérimentations, notamment sur tout ce qui est. Euh, donc, je, je parlais de la, la, la transition professionnelle. C'est un des sujets. Je ne sais pas si je l'ai évoqué dans les groupes de travail. Et il y a un vrai sujet sur la transition professionnelle. On l'a vu post-Covid. Il y a des secteurs qui ont explosé, d'autres qui se sont réduits pour différentes raisons. Comment on active cette transition professionnelle On a pu proposer des, des, quelques pistes, voilà, là-dessus, et on a pu développer une expérimentation, notamment. Je parlais de l'Isère par rapport à ça. Euh, donc ça, c'est très concret et, c est, c est, et ça, ça nous permet d'en tirer un certain nombre de conclusions et, et derrière de faire émerger et puis, et puis de rejouer notre rôle de lobbying. Finalement, euh, là, je parle du MEDEF par rapport aux politiques en proposant bah, notre retour d'expérience euh, de dirigeants d'entreprise. Et, et c'est là, je pense, notre vrai rôle, c'est le terrain.
0: Tout à fait. Euh, on va passer, si tu veux bien, à la deuxième euh, séquence de notre euh, podcast, qui est donc euh, la partie où on se penche un petit peu sur euh, aujourd'hui, maintenant, quels sont... Euh, les retours aussi que toi tu as, euh, par rapport notamment, puisque tu es au cœur du dialogue social, quels sont les retours des dirigeants d'entreprise que tu rencontres Quelles sont leurs difficultés Comment, euh, à travers ça, euh, à travers leur retour à eux, tu peux nous faire un, un peu un état des lieux de la situation actuelle Dans la mesure du possible, bien entendu, la question étant tellement vaste. Oui,
1: est... Tu as trois heures. Oui, c'est ça. <rire> Vous avez le temps <rire> euh... Alors, je, je, encore, une, encore une fois, ce sera, ce sera par rapport à mes rencontres et par rapport aux échanges qu'on a pu tous avoir. Et puis, par rapport à mon retour de, 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 de chef d'entreprise aussi. Alors là, je pense non, Mais est... si on voulait un
0: super économiste, t'inquiète pas, c'est toi qu'on veut. Hein. Ton <rire> avis, ton
1: opinion, t'avais un point de vue. Euh, je pense qu'on est... C'est un secret pour personne. On est dans une période relativement difficile. Mais euh, le retour qui, qui, qui me semble très important euh, pour, 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 de noter, c'est qu'au final... Là, 2022, euh, les chefs d'entreprise sont plutôt euh, assez positifs, même s'ils ont peur de 2023, si je fais une synthèse, mmh. euh, parce qu'on sait, ne on sait pas à quelle sauce on va être mangé. Hein. Voilà. Je pense que 2022, ils sont plutôt positifs, ils sont plutôt euh, constructifs et optimistes. Euh, on a quand même, finalement, sorti une, une petite croissance. Euh, derrière, euh, par rapport aux annonces du FMI, la France... Euh, au, au, au niveau de l'Europe, est loin d'être le plus mauvais pays. Et on voit aussi surtout, on est, il y a eu une étude qui a été faite euh, en, en septembre sur le moral des chefs d'entreprise. Le moral n'était pas, alors je ne dirais pas au beau fixe, ce ne serait pas vrai, mais était plutôt dans une démarche optimiste. Et je pense qu'on a le Covid, la crise, je ne vais pas vous sortir toutes les crises que vous mmh. connaissez par cœur, etc., ont fait que les chefs d'entreprise ont développé une forme de résilience, je pense, réellement. Alors ce mot, on l'utilise tout le temps, mais réellement, on, on, voilà. Et, ça, et, et en même temps, eh ben, ça leur a permis de rebondir. Donc là, là, il y a vraiment, même au niveau, pour donner un exemple assez concret de chiffres, euh, les, 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 les faillites annoncées et, et les risques suite au remboursement des PGE, pour l'instant, on n'est pas au niveau de 2019. Mmh. C'est aussi un signe économique, donc... J'ai un double message là-dessus et j'ai un double retour. Et c'est ce que je vois quand je les rencontre. Je suis assez hallucinée de leur, de leur optimisme. Donc, ouais 2022, plutôt optimiste. 2023, beaucoup de craintes parce que récession annoncée, parce que bah, la crise énergétique, la crise des matériaux, la crise éventuellement sociale. Donc là, voilà, 2023 est, est plus un, un grand point d'interrogation. Et je pense que tout le monde est un peu en mode, on se prépare. Ben,
0: ouais. enfin merci beaucoup là, pour euh, ce... Ce partage, et il y a plein de choses dans ce que tu dis. Euh, effectivement, ce mot « résilience », on l'utilise beaucoup. Et tu vois, moi, je dis souvent que ma définition à moi de la résilience, qui est un peu celle du dictionnaire, je pense, c'est la capacité à revenir à l'état initial après une déformation. Tu vois, c'est un terme physique. En fait, on ne reviendra jamais à l'état initial, tu vois. Parce que là, notre économie, elle a pris une inflation de 10 et elle s'est réadaptée à un nouvel état initial. C'est un nouveau T0, tu vois. Euh, et tu as raison dans un autre, sur un autre point, c'est euh, admirable. Quand on regarde il y a un an en arrière, tout le monde nous pré un an et peut-être dix mois, tu vois, vraiment c'est la guerre en Ukraine en février qui a accéléré. Est-ce qu'on aurait imaginé que l'économie française résisterait comme ça, euh, qu'effectivement sortirait un peu de croissance euh, Moi, euh, je trouve que on, on, on se bâche beaucoup en France, mais il faut regarder par rapport, tu vois, quand on... On, on se compare, on se console. Euh, c'est admirable la manière on aurait pu se prendre une inflation de 10% par mois. En fait, on va sortir avec 10% dans l'année. Et donc, tout ça, effectivement, c'est hyper positif. Et en même temps, je me dis que quand on regarde euh, les Français, eh ben, il y a quand même 50% des Français qui ont, euh, vivent en dessous du salaire médian de 2000 euros. Et donc, aujourd'hui, euh, 10% sur l'année, c'est 200 euros de pouvoir d'achat qui a disparu. Et donc, euh, Là, en fait, c'est normal, ton, tu représentes un peu le patronat. Et donc, de point de vue des patrons, effectivement, le système a tenu et même il a prouvé qu'il avait une capacité à s'adapter qui est phénoménale. Et donc, ça me donne plein d'espoir compte tenu de tout ce qui nous attend devant, y compris avec le changement climatique. Et donc, cette capacité à s'adapter, on en a une en France et c'est super. Mais je me dis, il y a peut-être la moitié de la population qui, elle, bah, même si elle a une
1: capacité à s'adapter, en fait, elle a quand même perdu, tu vois. Je répondais plus à la question « quel est le moral des chefs d'entreprise ?» mmh.
0: euh, ouais. si tu veux, ouais.
1: Après, c'est pour ça que j'ai pas... Par contre, là, tu m'aurais dit « quel est le moral des ménages ?» mmh. euh, Là, effectivement, le moral des ménages, il est très bas, mais on le voit tout de suite. Nous, par exemple, donc, dans les centres d'appel, c'est un secret pour personne. On travaille beaucoup avec mmh. des, des retailers, euh, service clients notamment, euh, là, effectivement, on voit que là, et tout le monde le ressent, les, les fêtes de fin d'année, euh, on voit des faillites euh, ou des mises en sauvegarde. On voit pas mal de choses dans le textile et autres. On voit que les fêtes de fin d'année ne sont pas... Et là, par contre, je pense que c'est pour ça que j'ai bien dissocié. Ouais. Euh, c'est important et je suis totalement d'accord avec toi sur... Alors, je ne dirais pas 50% de la population. J'aime pas faire ces... Ouais, Parce que je pense que l'entrepreneur est aussi un citoyen. Donc, je pense que côté entreprise, euh, les chefs d'entreprise sont restés, malgré tout, assez optimistes. Côté citoyen, mais le chef d'entreprise est aussi un citoyen, mmh. là le moral est très bas, il euh, y a une peur, il y a une vraie peur en fait. Il y a à la fois des faits que tu as très bien cités, le pouvoir d'achat, l'énergie, le, le logement, mmh. parce que par ailleurs il y a, transport, voilà, en le transport, voilà, le tout. tu vois tout ce qui en découle, mais en plus de ça, il y a une peur. Mmh. Qui, qui vient, qui est presque, voilà, qui est à la fois fondé et en même temps qui est un peu, bah, la peur, c'est irrationnel aussi. Et je pense que ces crises ont un peu stigmatisé, use. voilà, cette peur chez les personnes et qui sont aussi des chefs d'entreprise parce que quand tu poses ouais, la question des deux côtés, parfois ils te disent ah ouais moi, moi, moi je suis optimiste, voilà, franchement, ménage etc. Et là, je pense qu'effectivement là, là, pour le coup, il y a quand même cette peur, ce, ce manque de. de, de et je me permets etc. de te
0: poser la question parce que. Je te connais un peu et, et je sais que tu ne peux pas dissocier les deux. Et d'ailleurs, euh, bah on te permet aussi parce qu'on t'a invité sous la casquette de présidente du, du, du Comex 40. Mais moi, je trouve extraordinaire ce que tu as fait avec Wisecom. Donc, si tu veux expliquer le modèle, euh, as quand même c'est une, une, une posture à 360 degrés de ce qu'on imagine d'un call center euh, relocalisé à Paris. À 5 minutes de chez moi
1: <rire> Bien, tu vois. <rire> euh,
0: non, mais c'est. Euh, et voilà, et donc tout ce qu'on imagine du call center euh, très, très, très loin de la France euh, avec des, hein, hein, tu vois, des, des opérations beaucoup, euh, beaucoup déshumanisées. Et ben voilà, toi, donc je sais bien que tu es sensible à ça parce que sinon, avant d'arriver au Commerce 40, tu as fait d'autres choses qui ont prouvé que tu avais une valeur humaine. Merci beaucoup. Enfin, tu avais je, des valeurs humaines. tu peux te recruter ou pas Eh <rire> <Je rire> <Ouais>, bah, ben écoute, <rire> <rire> on en parle après.
1: <rire> non, ouais. Effectivement, ouais, Je pense que, euh, que tu as, as très bien dit. Wescam, voilà. comme le, le but, ça a vraiment été de prouver euh, qu'on pouvait créer un centre d'appel en plein cœur d'une grande ville, en France, dans Paris. Alors, en France et on a pris Paris comme comme grande ville. Et, et l'idée, ça va au-delà, c'est qu'en fait, on a on a appuyé le modèle de Wescam sur trois choses. Euh, qui sont, euh, quand j'ai repensé le modèle et mettre l'humain au cœur du système, c'est vraiment le premier, c'était à l'attractivité des talents. Alors, je dis c'était parce qu'on n'appelait pas ça talent à l'époque. Et là, ça l'est toujours. Et donc, c'est comment faire venir des gens qui, traditionnellement, ne viendraient pas au métier du centre d'appel parce que euh, d'écrier, parce qu'une image d'eux, etc. Et donc là, on, on a travaillé sur une stratégie à la fois d'annonce, d'attractivité, de visibilité et puis de message qui, qui est assez particulière et qui nous permet d'avoir le choix. Dans les candidats, mais qui nous permet aussi d'aller chercher des candidats très diversifiés, des seniors, des jeunes mamans, alors des jeunes papas aussi, puisque la dernière fois on m'a dit oui, <rire> euh, mais des, des, des jeunes filles. Des jeunes parents. Voilà, on, on, a, on a vraiment mis ça avec l'idée à la fois d'un côté très, très qualitatif de dire on veut avoir le choix sur les profils, mais en même temps de l'autre côté, voilà, on peut ouvrir. Au maximum de personnes qui peuvent et on peut leur apprendre ce métier. Le deuxième point du modèle, c'était de se dire comment on fidélise dans un métier où il n'y a pas d'école de formation. Alors, il n'y en avait pas quand on s'est créé. Il y en a très peu toujours. Alors que ça explosé avec la relation à distance et on voit bien tout ce qu'on fait dans la relation à distance. Le, le centre d'appel, ce n'est pas uniquement le service client ou la personne qui vous dérange le soir pour savoir si vous voulez, je ne sais pas, acheter quoi que ce soit. C'est plein d'autres métiers qui sont de la prospection auprès d'entreprises, qui font du quality monitoring, on développe des personal shoppers, des vendeurs 5.0 qui vont être capables de vendre des voitures, ou faire la promotion immobilière, et autres. Donc, on va assez loin dans le conseil, etc. Et donc, finalement, pas d'école de formation. Comment on forme ces personnes Comment on les accompagne Comment on leur transmet ce savoir Et comment on les garde Et là, pour moi, la RSE est un vrai levier de performance, et pas juste un principe de « je fais de la RSE » et ça part de la gouvernance, parce que pour nous, on l'a mis au cœur du modèle. C'est comment, finalement, ben, ça nous permet de garder les personnes, ça nous permet de les fidéliser. Donc, d'un côté, de réduire le turnover, de monter en qualité et en même temps, qu'elle soit, qu soit peut-être un peu mieux. Là, on est assez content, on, on a été best place to work récemment, là, tout récemment. Donc, et c'est assez génial parce que c'est les salariés qui témoignent sur un certain nombre de questions. On a eu 84% et je ne pense pas qu'on paye les plus gros salaires de la planète. Mais pour autant, on essaie de, de développer pas mal d'avantages autour de ça autour du poste, autour de, post, de l'évolution. Ça passe par l'évolution, ça passe par la qualité de vie. Moi, je dis souvent que la valeur perçue est plus importante que tout le reste. Et c'est quelle valeur on perçoit dans la mobilité, dans le temps de trajet. Donc, on a beaucoup développé le télétravail. Et puis, troisième point du modèle, qui est, euh, qui est un peu plus, je dirais, atypique pour les centres d'appels, c'est de réduire toutes les interactions. Donc, les appels, les mails, qui n'ont pas de valeur ajoutée. Donc, euh, savoir si euh, ton concessionnaire est ouvert... Euh, le samedi ou à telle heure, tu n'as pas besoin d'avoir un humain. Euh, savoir en état de commande si tu peux le suivre et qu'on te propose des solutions euh, euh, automatiques, tu n'en as pas besoin. Par contre, si tu as un dégât des os chez toi, tu as intérêt à avoir quelqu'un en ligne. Mmh. Ou si euh, tu attends ton jouet... Euh, pour ton enfant, la veille de Noël et que tu ne l'as pas reçu, mmh. si tu veux réengager la marque derrière, il faut que tu aies quelqu'un. Et là, tu développes, on reboucle sur ce qu'on disait, le talent humain, relationnel, émotionnel, l'empathie. Et donc ça, ça a été vraiment... Donc on a créé un lab innovation, on source des technologies d'automatisation, d'intelligence artificielle, ce qui est un peu l'origine aussi du livre. Mmh. Et ça nous permet d'automatiser une partie des interactions. Donc on réduit la facture pour le client, pour la marque. On réduit, donc on, on automatise à peu près 40%, 30% des interactions. Et le reste, on concentre. L'humain, nos équipes, nos téléconseillers sur des choses à plus forte valeur ajoutée pour vraiment qu'ils puissent exprimer leur talent et que ça réengage la marque, que ce soit un vrai rapport pour la marque. Donc, au final, ben, un rapport financier optimisé derrière plus de qualité. Et puis, en même temps, pour nos salariés et nos équipes, c'est un travail moins pénible, moins répétitif, à plus forte valeur ajoutée. Donc, ça a été, ça a été le point du modèle. Et puis, je vais finir là rapidement. Donc, on a, on a deux sites à Paris. Et on, on travaille dans différents secteurs d'activité que j'ai pu vous citer, mais on travaille aussi dans l'industrie, par exemple, parce que celui-là, c'est assez atypique et on n'imagine pas forcément qu'on travaille dans l'industrie. Et puis, on a fait la petite dernière, et ça là j'y tiens beaucoup. On a, filiale, on a créé une société en Corse euh, qui s'appelle Vadovie. Euh, et en fait, l'idée, c'était vraiment de permettre de faire travailler en Corse les personnes, notamment dans les zones rurales et pas uniquement dans les grandes villes, parce que c'est aussi difficile de se loger et ainsi de suite. Et donc, l'idée, c'est de proposer, à travers la fibre, le télétravail, et en même temps, un mix présentiel-distantiel, de faire travailler ces personnes sur de nouveaux secteurs d'activité, et ainsi de suite. Et donc, là, elle a à peine un an. Top. Ouais.
0: Merci pour, pour ces explications et cette présentation. Et justement, je voudrais rebondir sur ce que tu as évoqué en disant, euh, voilà, j'ai fait un questionnaire aussi de, de mon bien-être, on va dire, au travail et... Et c'est un vrai sujet aujourd'hui et on parle de démission silencieuse on parle aussi euh, ce qu'on disait, ce monde euh, vu cas, donc de volatilité, de, de complexité, d'un monde ambigu euh, dans lequel euh, les choses sont assez incertaines. C'est ce qu'on ressent en tout cas aujourd'hui du, du monde du travail. Euh, quelle est toi, ta vision par rapport à ça et qu'est-ce que tu ressens euh, des, des différentes expériences, des échanges que tu peux avoir avec les interlocuteurs et comment on arrive à s'adapter à ce monde incertain Quelles sont les pistes de réflexion ou quelques solutions que vous auriez pu identifier pour euh, faire face à ça
1: Alors, on, on a travaillé dans un sujet sur l'anticipation des crises, euh, parce qu'effectivement, étant, euh, entre guillemets, euh, les jeunes dirigeants, <coughs> et au sein du Comex 40, il y, a, il y a tous les âges, et au sein de nos entreprises aussi, euh, effectivement, on risque malheureusement euh, d'en voir un certain nombre de crises. Et elles n'ont pas l'air de se réduire, elles ont plutôt l'air de s'accélérer. Et se rapprocher. Et se rapprocher. Donc... En fait, je pense que le, 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 premier, le premier constat qu'on fait tous, c'est de se dire, en fait, finalement, l'instabilité est un phénomène constant. <rire> C'est-à-dire qu'au final, justement, et tu, tu disais très bien, Isabelle, sur euh, finalement, la résilience et la définition que tu citais, mais, mais clairement, en fait, maintenant, il faut le prendre en compte comme un fait et pas essayer de lutter et, et de le subir, mais plutôt de se dire, bah, comment cette instabilité, je peux au mieux, cette volatilité, cette inconnue même hein je peux au mieux essayer de l'anticiper. Et donc, tout le travail, notamment dans l'anticipation des crises, c'est de se dire, finalement, euh, comment on fait en amont pour imaginer un certain nombre de scénarios Et on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de boîtes beaucoup... qui n'ont pas imaginé ces scénarios. Euh, et en fait, bah, ça permet... Forcément, il y aura toujours l'inimaginable, un Covid. Aucun scénario l'avait imaginé. Donc, évidemment, mais ça permet déjà de se rapprocher un peu plus d'une forme de solution, c'est-à-dire d'être adaptable. Et je pense que les choses ne sont plus gravées dans le marbre. Elles bougent. Et on est en constante finalement euh, modification, euh, mutation, etc. Mais c'est pas forcément. Par contre, je pense que c'est pas forcément le côté négatif de la constante modification, mutation qu'il faut prendre parce que ça fait peur hein, le changement. Personne n'aime quoi. La nature humaine n'est pas quelque chose qui aime le changement, euh, à part quelques personnes, mais en général, c'est pas. Tout le
0: monde veut du changement, personne ne veut changer. C'est ça,
1: voilà. Donc euh, exactement. Par contre, je pense que. Effectivement, le côté, le, le, le côté positif, c'est d'ancrer des valeurs. Et, et je pense que c'est là où toute l'importance du sens, du sens qu'on a dans sa vie, du sens qu'on veut donner à sa vie. On voit bien l'engagement dans, dans un certain nombre d'associations et de, de, des citoyens. Le sens qu'on veut porter dans son entreprise au sens salarial, mais dans son entreprise au sens chef d'entreprise. Et bien ça, finalement, c'est peut-être ça la ligne de constance. C'est le sens. Et le sens, c'est n'est pas forcément un truc galvaudé euh, ouais. qu'on imagine, parce que derrière sens, on peut tout mettre. C'est des vraies valeurs, des valeurs de confiance, des valeurs de solidarité, des valeurs de fidélité, d'accompagnement, d'écoute, de volonté, de bienveillance. C'est des choses très concrètes, en fait, quand on les développe au quotidien, d'entraide, etc. Et je pense qu'en fait, je pense que c'est un des points, c'est ce qui permet, en fait, de rationaliser ce système très volatile, le fameux, qui est là, hein, de toute façon, et, et ben, je pense que c'est effectivement en s'enracinant dans des valeurs. Parce qu'elles, elles peuvent traverser cette, cette mobilité.
0: Mais, enfin, et, mais les valeurs, ça, ça, ça aide les collaborateurs et, et les patrons et tout le monde, en fait, sur le why, tu vois, pourquoi il faudrait se mettre en mouvement pour affronter ce nouveau changement, cette crise. Euh, mais après, sur le how, tu vois, sur le comment, comment j'y vais, euh, c'est. De, de ton point de vue à toi, pareil. Euh, c'est le côté scientifique qui revient. Si tu avais une carte de chaleur à faire, comment tu vois euh, euh, les chefs d'entreprise et leurs collaborateurs en termes de degré de maturité, de, 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 de travail euh, sur cette capacité à s'adapter Je m'explique. Euh, en fait, euh, là, c'est magnifique ce qui nous est arrivé. Mais, euh, et donc, peut-être que effectivement c'est positif et on y est déjà. Mais en vrai, euh, s'adapter, ça demande un entraînement. C'est comme un sportif de haut niveau. C'est une partie du cerveau qu'il faut entraîner en permanence à s'adapter. C'est pas tu décrètes un matin, tu te lèves et tu dis oh, je vais m'adapter aux 50 degrés à Marseille. Et donc et donc ça, bah en fait, ça se travaille au quotidien, ça, se demande, ça demande de la préparation. Et, et donc est-ce que tu sens que, effectivement les gens ont bien conscience de ça les, 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 les gens qui t'entourent ont bien conscience que leurs collaborateurs doivent s'entraîner, se muscler le cerveau pour, pour, pour s'adapter ou est-ce que tu me dis bah moi ma carte de chaleur elle est plutôt dans le vert elle n'est pas dans le rouge, on n'y est pas du tout là c'est un, un peu de la chance quoi, cette année on est passé à travers des gouttes, c'est de la chance et c'est pas du tout de la préparation et, et c'est pas de l'anticipation
1: je pense qu'il n'y a pas de réponse homogène. C'est-à-dire qu'il y a plein de niveaux différents. Avant, je reviendrai juste sur un point par rapport à ton état du sportif de haut niveau. Parce que là, justement, on participe à un programme au où on parraine un jeune sportif de haut niveau. On l'accompagne. En fait, on ne parraine pas. On fait un co-mentoring. où Lui, nous partage ses expériences parce qu'on l'approche de JO 2024. C'est Amadou mate qui est un jeune judoka qui est assez génial. J'en parle parce que le mec... Franchement, il est très motivé et très impliqué, travaille en même temps, fait ses études en même temps. Voilà, il fait 20 000 trucs et on compète là-dessus. Et, et moi, j'aime beaucoup les valeurs du sport que tu as citées. C'est vraiment un parallèle. Et justement, en fait, le côté du sportif de niveau, effectivement, tu t'entraînes. Ça, c'est sûr. Donc, ça, c'est des process. Ça, c'est des méthodes. Et ça, quelque part, je dirais que c'est vraiment dans l'opérationnel. Mais par contre, et là, on en discutait avec lui, c'était intéressant parce qu'il échangeait avec nos équipes, etc. Mmh. Parce que voilà. Euh, Là où c'est intéressant, c'est que lui, il explique, c'est à la base un ancrage et des valeurs. C'est cet ancrage qui va te donner la force de t'entraîner tous les matins. C'est cet ancrage qui va faire en sorte qu'au final, eh ben, tu, même si tu as un échec, tu vas rebondir, parce qu'on ne parle jamais de l'échec, mais ouais. l'adaptation, c'est aussi rebondir après l'échec. Si. Euh, voilà. Et, et l'échec personnel, encore une fois, ou professionnel, ou en entreprise, quoi. je ne fais pas de dissociation entre, encore une fois, citoyen, salarié et, et chef d'entreprise. Pour moi, j'étais salarié, voilà. Ouais. Euh, mais en fait, c'est ça. Donc finalement, c'est comment tu... La question derrière ça, c'est et pour, pour prendre ta carte de chaleur, c'est comment tu développes la confiance Parce que ce qui, finalement, va faire que les salariés vont s'adapter, bah, c'est s'ils ont confiance dans, je ne sais pas, le chef d'entreprise, dans l'équipe dirigeante, pour leur donner le bon sens. C'est un, un... un peu comme la voile, finalement. Euh, si le capitaine du navire euh, tire, on va à bord on va à tribord, et que tout le monde va de l'autre côté, bah, ça ne marche pas. Et ça, ce qui fait ça, c'est la confiance. Et cette relation, ça se construit au quotidien, à la fois avec des process, bien sûr, parce que voilà, mais ce qu'on construit surtout avec des valeurs et une volonté de déployer ces valeurs et de les mettre en forme, que ce ne soit pas juste une promesse. Euh, donc, je pense que, voilà, par exemple, la confiance, est un, un schéma type. C'est aussi l'écoute. C'est-à-dire que ce qui va permettre aussi de s'entraîner sur l'adaptabilité, bah, c'est euh, quand euh, on a quelqu'un de son équipe qui a une idée, parce qu'on n'a on pas... Voilà, J'ai toujours des chefs d'entreprise. Finalement, c'est un super écouteur. <rire> donc, en fait, et ben, finalement, s'il y a quelqu'un qui a une idée, qui propose quelque chose, c'est être capable de l'écouter, de la remonter et de la traiter. Et ça, c'est une valeur, l'écoute, en fait, au final. Le process, c'est de la remonter et, et de la traiter. Mais la valeur origine, c'est avoir envie d'écouter ses salariés, avoir envie d'écouter ses équipes, et ensuite de d'arbitrer, parce qu'on a un rôle d'arbitrage. Donc, tu vois, j'essaye de développer quelques idées comme ça, mais pour moi, le fond, finalement, c'est un mix. Valeurs, mais très concrètes, parce que valeurs, c'est vrai que c'est un peu... voilà Et valeurs qui sont les mêmes valeurs que dans le sport. Ouais. Voilà, tu vois, goût du challenge, volonté de réussite, euh, mes de capacités de résistance à l'échec, se relever... Euh, avoir confiance, la solidarité, travailler ensemble. Moi, je pense qu'on ne fait rien seul. Et je pense que voilà, c'est fédérer, fédérer cet esprit d'équipe. Euh, hier, j j je, je, on échangeait sur une table ronde sur, 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 sur l'attractivité des talents et est-ce qu'on ne repense pas finalement les modèles, etc. Mais on était sur l'onboarding. Mmh. Mais comment, en fait, finalement, on fait rentrer quelqu'un dans la boîte et, et cette personne, eh ben elle se sent, mais c'est des choses à la fois simples et complexes, parce qu'on est sur des relations humaines. C'est comment elle se sent rapidement intégrée, parce qu'on sait très bien que beaucoup de choses vont dépendre des gens avec qui tu travailles, de ton boss, mais aussi des gens avec qui tu travailles, de ton intégration des premiers mois, et ainsi de suite. Donc voilà, tout ça, pour moi, c'est ce qui contribue à la résilience. Et effectivement, pour, reprendre, pour finir sur ta, sur ta carte de chaleur, effectivement, les entreprises ne sont pas égales, on le voit. Mais ce que je trouve intéressant, et tu vas me dire que je suis une éternelle optimiste, mais je le suis, <rire> assez positif. Euh, ce que je trouve intéressant, c'est que je trouve qu'il y a vraiment... Euh, souvent, il y a, il y a plus des choses qui sont faites que qui sont mesurées. Moi, j'incite beaucoup les chefs d'entreprise à mesurer les choses. Et, et, et une, des, une des parts de la RSE, hein, pour revenir à ça, c'est ouais. mesurer pour ensuite s'améliorer. Ce qui se mesure, s'améliore. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites en France. Alors, tout n'est pas blanc ni noir. Il y a aussi des choses qui ne sont pas faites, bien sûr. Mais ouais. notamment au sein des PME et des ETI. Il y a beaucoup de choses qui sont faites, mais qui ne sont pas forcément visibles, qui ne sont pas forcément montrées. Et, et en fait, la question, c'est comment, comment justement tu démultiplies, tu processes. Ben, c'est quand tu le mesures, tu vois, tu vois comment, comment tu fais le process et ensuite, tu peux le démultiplier. Donc voilà.
0: Oui, mais tu as raison sur le, le, le sujet de la mesure. J'ai écouté Karine cross la directrice RSE de Carrefour. Elle te dit, pour eux, c'est devenu une top priorité chez Carrefour, la RSE. Et pour le prouver, tout est mesuré. Et sinon, ça n'existe pas en fait. Et tu vois, et ça commence par des trucs de base, hein, euh, nombre de femmes, nombre d'hommes, progression, salaire. Euh, c'est le seul moyen en fait. Sinon, c'est. Euh, comment super mesure. Ouais. Ouais. Ça nous offre une belle transition vers, euh, vers notre séquence. On euh, pas préparé ça. Une <rire> séquence euh, la numéro 3 euh, euh, qui s'intitule Le monde de demain. En effet, on parlait de donc, comment garder les talents et, et la notion donc, de valeur et. Et aussi d'avoir de, voilà, des chiffres, de pouvoir mesurer ce qu'on fait. Mais je voudrais qu'on vienne sur une notion euh, qui, je crois, Paola te tient à cœur aussi, c'est l'impact. Donc, les entreprises à, à impact, quel est l'impact des entreprises Et par rapport à ça, quelle est euh, ta vision euh, aujourd'hui
1: euh, de la valeur impact Large question. Vous avez trois heures aussi <rire> c est, c est... Non, il t'en reste deux heures et demie maintenant, là. <rire> Euh, oui, c'est un sujet. Mais pour moi, tous ces sujets sont liés. On, ouais, ça ouais, revient ouais. un peu à la, à la question. On tourne autour. Là, voilà, ouais. c'est... Ouais. Et, 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 et je pense que, voilà... Je pense que l'impact, c'est un sujet qui a... Alors, on me dit l'impact, la RSE, c'est nouveau. Moi, je ne pense pas que ce soit nouveau. Pourtant, je n'ai pas vécu des années passées, notamment au siècle précédent, en tant que chef d'entreprise. Mais je pense qu'il y avait beaucoup d'entreprises, notamment des entreprises patrimoniales, qui, dans leur région familiale et faisait de l'impact déjà. C'est un point qui est parce qu'on n'a pas créé... Je pense qu'après, on ne sait pas pourquoi. Pour plein de raisons diverses et variées, peut-être qu'on a perdu un peu ce modèle de vue. Il existe encore, hein, bien sûr, heureusement. Voilà. Mais on l'a perdu peut-être un peu de vue pour plein de raisons, les années 2000 et autres. Mais je tiens à dire déjà que je pense que le sens même de l'entreprise, à l'origine, a toujours été aussi de faire de l'impact. L'impact, c'était quoi C'était aider sa région. Euh, faire en sorte que ses salariés soient bien parfois créer des écoles parfois créer des moyens et je parle de ça au, logements. au des logements mmh. au 19e au 20e siècle etc donc voilà je, je pense après encore une fois c'était pas mesuré c'était mais et puis il y avait toujours il y a toujours bien et mal hein, comme tout donc il y a des entreprises qui faisaient beaucoup et d'autres qui faisaient peu maintenant je pense que là on a quelque part plus le choix sur l'environnement là c'est on est dedans il faut avancer il faut faire peut-être plus que l'impact ou de la RSE il faut vraiment aller chercher des solutions concrètes pour transformer et relever cet enjeu qui est l'enjeu environnemental. Mais, il ne faut pas oublier le social et le sociétal. Parce que euh, le prix n'est pas de dire on transforme l'environnement au prix du social du sociétal. Et on parlait des, des gens, on parlait de, du, du moral, on parlait de la baisse de... C'est essentiel de prendre en compte cet aspect-là. Donc, pour moi, vraiment, c'est un 360. Et, euh, et je pense qu'il faut essayer d'avancer. C'est là où c'est compliqué, avec des mesures concrètes sur les trois.
0: Ouais, tu sauveras pas la planète si tu sauves pas l'humain. Hein. C'est
1: ça, exactement. Et puis... J'ajoute là-dessus aussi un point, c'est que la version sociale et sociétale, vue de notre fenêtre européenne, n'est pas la même qu'en mmh. Asie ou en Afrique. Mmh. Euh, alors est...
0: justement, moi, c'était la question suivante, c'est de, de, depuis le début et c'est OK. Hein, on est très franco-français dans nos échanges, dans notre, dans, dans les questions qu'on te pose, tour de, de, de contrôle, point de vue. Euh, mais, euh, mais, euh, mais en fait, euh, euh, moi je. suis à fond dans la transformation des modèles pour qu'ils soient beaucoup plus vertueux et beaucoup plus RSE-compatibles, mais je me dis, est-ce que nous les Français, on a une telle conscience de cette urgence et de cet enjeu par rapport à d'autres pays dans le monde, est-ce qu'on n'est pas en train de se disqualifier économiquement, tu vois, sur, dans, dans, dans le monde global dans lequel on vit, dans la mondialisation dans laquelle on vit, ou est-ce qu'on est si intelligents, nous, les Français, qu'on va euh, regagner une longueur d'avance Enfin, euh, tu vois, j'espère que c'est la deuxième option, <rire> mais...
1: Alors, moi, 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 je ne pense pas que ce soit une question d'intelligence. Moi, je pense que c'est déjà une question de qualité de vie. Mm. Tu vois, je pense que quand tu te demandes tous les jours comment tu vas manger, tu ne poses pas la même question sur l'environnement que euh, quand tu es tranquillement chez toi et qu'on dit qu'on va peut-être baisser de 2 degrés ton chauffage mm. Tu vois, je, je, mmh. je, je contextualise ouais, volontairement, mais, mais je pense que quand tu es dans une guerre, et là, la guerre était à, à nos ouais. portes, c'est bah, aussi... Elle y est toujours. Hein, tu vois, c'est là où Et, ça et nous... là, pour
0: le coup, les deux degrés de chauffage, ils vont avoir un impact différent, tu, tu vois, vois, entre, ouais, euh, entre <rire> eux et nous,
1: dans quelques semaines. Voilà, donc si tu veux, je pense que c'est aussi ça, la crise de l'Ukraine, c'est que la guerre est là, tu ouais, vois. Mais il y a des guerres partout dans le monde, hein, ouais. quoi. je veux dire, il y, y a des... Je ne veux pas faire la... Voilà. Donc, je pense que ce n'est pas une question d'intelligence, c'est une question de comment tu vis déjà et effectivement, je pense que nous, là-dessus, on a une responsabilité, en fait. Je ne pense pas qu'on doit être les plus intelligents. Je pense qu'on doit, par contre, avoir une responsabilité, puisque, effectivement, double, et qui est assez compliqué à, à, à concilier, c'est que effectivement on a quelque part la chance d'avoir cette condition de vie. Mm. Je dis peut-être un truc qui choque tout le monde, mais on a de la chance dans, dans ce pays, on a de la chance en Europe. Euh, les droits de la femme, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup aussi. Les droits des enfants, ce pas les mêmes partout dans le monde. Hein, quoi. Donc, euh, voilà. Donc, je pense qu'on a ce, cette responsabilité d'être une locomotive et de créer les chemins de. Par contre, effectivement, c'est il faut arriver à concilier aussi notre souveraineté, notre indépendance, notre économie. L'idée, ce n'est pas d'être une locomotive et de sacrifier le social et le sociétal chez nous, en synthèse. Donc c'est ça, c'est ça en fait. Le, le, la vraie et question, si on la est vraie une locomotive, équation. Mais on n'embarque pas les wagons derrière. Tu euh... vois, voilà, exactement. C'est la vraie équation pour moi, elle est là. C'est comment finalement on joue ce rôle de locomotive, parce qu'on doit l'être et parce qu'on a la chance de pouvoir l'être. Euh, voilà. Parce ouais, qu'effectivement, puis on a été pionnier sur plein de choses, etc. C'est très important. Puis on a cette chance de vivre dans ces conditions. Mais en même temps, comment Et puis, sans donner de leçons, <rire> très important aussi, je, je précise. Je... Voilà. Et, mais comment en même temps, eh ben, on concilie social et sociétal. Et comment finalement on préserve aussi cet environnement Parce que si c'est pour être une locomotive et massacrer notre environnement à nous, c'est pas le but. Notre environnement, au ce contexte mmh. euh, contexte de vie. Donc voilà, je pense que c'est ça le, la, la vraie équation, elle est là. Je pense qu'il faut y aller pas à pas. Il faut faire des choses. Il faut. Je pense que moi, je crois beaucoup dans la volonté. Je pense que la prise de conscience et la volonté de chacun, individu, chaque individu peut permettre de faire avancer les choses. Et après, il faut arriver à concilier toutes les bonnes énergies. Parfois, on fait un peu des choses en fractionné dans tous les sens. Mmh. Moi, souvent, c'est ça qui me je sais pas vous, mais moi, souvent, c'est ce qui m'a... Bah nous, c'est
0: le sens de ce podcast. Hein. C'est amplifier la voix des acteurs du monde de demain parce qu'on est persuadé que plus on posera des petites graines dans les têtes de chacun et plus la, le volume, à un moment, fera que le poids du corps va basculer. Et, et voilà. Donc C'est comme ça qu'on a imaginé modestement, humblement, notre contribution dans, dans cette transformation oui, et puis que chacun peut faire à son échelle Exactement. quelque chose donc, nous, Exactement. Nous, nous, Exactement. on, on est des anonymes tu en aussi en tu vois donc on s'est mm. dit euh, à notre échelle qu'est-ce qu'on peut faire pour contribuer c'est une des actions qu'on fait euh,
1: anonymement et, et je pense que la démultiplication des actions mm. comme ça et la vôtre est très bien ça permet en fait de donner des idées aux gens et puis il y a plein de gens qui ont des bonnes volontés mais qui ne savent pas non plus comment faire ouais. quoi. donc voilà au final demain très... ton LinkedIn va exploser non. <rire> <rire> Cette réponse, voilà, j'ai fait une espèce d'équation. Je ne suis pas sûre d'avoir la solution. Je ne prétends pas oh du non. tout avoir une solution. Dissue. Mais en tout cas, c'est une réflexion. Voilà, je, la, je la porterai comme ça.
0: Je vous propose de finir sur des questions un petit peu plus personnelles. Ah là 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 je je sais pas si je y Tu vas pas. devoir te dévoiler un peu ou pas C'est ton choix. <rire> euh, première question qu'est-ce qui te motive tous les matins à te lever et à aller au boulot Bon, si tu nous réponds, venir au podcast, on l'a déjà eu, je te
1: le dis. <rire> euh, c'est le fun. <rire> moi, j'ai toujours dit que monter une boîte, c'était comme un groupe de rock avec <rire> mes associés. <rire> Donc, euh, on a monté l'a monté jeune. Tu la toi <rire> <rire> non, piano. <rire> <rire> Mais voilà, ouais, moi, c'est le, le fun. C'est le fun, c'est l'aventure, c'est la découverte, la découverte des autres, la découverte de nouvelles choses. Voilà. Moi, j'aime ça et j'aime le côté groupe de rock qu'on fait ensemble. C'est mmh. voilà. ça qui me motive à peu près, je crois.
0: Et à contrario, qu'est-ce qui pourrait te démotiver Qu'est-ce qui, ta... qui pourrait casser ta motivation
1: Je ne l'ai jamais fait, je ne veux pas le faire. Prendre des décisions, je ne peux pas me regarder dans une glace. Mmh. Après. Et je ne veux pas le faire.
0: Mmh. Donc
1: j ai, j ai, À chaque fois, j'ai réussi à ne pas avoir à le faire. Mais voilà, j'essaye je, 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 de respecter ma nature profonde parce que je pense qu'on est malheureux quand on va contre nature. Et je pense mmh. ça pour tout. Mmh. Et notamment pour moi. Et que ce soit dans ma vie perso ou de ma vie pro, j'essaye de prendre des décisions qui sont parfois peut-être pas faciles, mais qui sont en adéquation avec le fait que je puisse me regarder dans une glace et que c'est dans ma nature.
0: Ouais. Et, et comment, euh, comment tu t'améliores Comment tu progresses au quotidien
1: Alors moi, je suis une grande adepte de la remise en question. Ouais. Peut-être parfois trop, mais voilà. Pour moi, j'adore le libre-arbitre, l'esprit critique. C'est ce qu'on essaye de développer aussi. Dans la boîte, c'est voilà, c'est la remise en question et que rien n'est acquis. Et la, je...
0: la remise en question, tu vas te poser chez toi en Corse, tu coupes le téléphone.
1: Alors, alors moi, là-dessus, tu, tu me ranges là-dessus, on est <rire> ah, Oui, moi j'adore, j'adore, moi j'adore le jardinage, j'adore être dans mon jardin, j'adore euh, la culture. Je vais faire du l'huile d'olive avec mon beau-père. Voilà, j ai, j ai, j ai, moi, moi j'aime la il terre faut on demande aux invités de nous des <rire> échantillons de leur production mais, 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 elle n'est pas vendue <rire> mais, mais moi j'aime la terre je pense, pense qu'il y a un rapport à la terre qui, qui, est, qui est très beau on est très décrié il a fait tout et, et, et voilà mais on a fait un certain nombre de livres autour de la terre etc je trouve que le rapport de l'homme à la terre c'est quelque chose qui te ressent. qui te met, remet tu parlais des différentes fonctions je peux avoir moi quand je suis dans mon jardin ou quand je vais faire les olives etc voilà on va voir le miel, machin. On, on sait un rapport direct aux choses. et très vrai. Et tu ne peux pas mentir avec la Terre. Mmh. Voilà.
0: Paola, tu fais partie des acteurs du monde de demain dont on souhaite amplifier la voix, ce qui est l'objectif de notre podcast. Euh, donc, tu as pleinement conscience, évidemment, qu'il faut que chacun change pour que le monde change. Euh, mais pour autant, est-ce qu'il y a une chose à laquelle tu n'arrives pas à renoncer
1: J'ai un peu de mal à renoncer. Vo quoi, à renoncer. Les voyages, c'est une vraie question. Mmh. C'est-à-dire, comment on voyage Mmh. Euh, et puis moi ça m'a toujours posé des questions le voyage parce que quand on arrive dans un pays comment on est euh, le rapport à l'étranger mais au sens positif du terme mais mmh. voilà c'est comment, comment finalement on respecte ce pays dans tout son terme, sa culture, ce gêne on arrive pas avec ce côté euh, voilà on arrive en toute humilité et il y a aussi bah, effectivement le côté voyage sur le, la partie euh, environnementale et durable c'est comment arriver à voyager euh, et c'est pas simple, j'ai mmh. pas trop de solutions je fais des allers-retours avec la Corse pour l'instant ouais. Le bateau, c'est un peu long. Oui, ouais, et en euh... même
0: temps, les, les voyages, c'est une opportunité de s'ouvrir. C'est ça. Enfin, si on restait tout le temps chez nous avec notre précaré de quelques kilomètres ouais, carrés. Ça donne envie de changer, de s'adapter. Ouais. C'est ce qui permet la remise en question aussi. Mmh. Donc, tout à fait. Euh, autre question, euh, qui parmi tes connaissances aimerais-tu entendre sur ce podcast
1: ah, je pense que j'ai des balance. <rire> J'en ai plein. Mais... Ah, euh... je prends mon stylo, je Je pense que je peux en mettre plusieurs. <rire> oui, tu peux, tu peux. Moi, bon, j'ai mon ami Fred Mazella, Frédéric Mazella, qui je pense serait très bien, bien, bien meilleur que moi et qui, qui a beaucoup réfléchi à tous ces sujets. Euh, par exemple, euh, j'ai une autre amie qui s'appelle Sandrine Yana, où, parce que je co-préside avec elle une petite association qui s'appelle L-Impact qui a justement pour but euh, d'aider, euh, de, de, de flécher les femmes dans les métiers de la science et de la tech, et puis d'aider les, les porteuses de projets de, de tout âge. Euh, voilà, encore une fois, il y, y en a plein. L'idée, c'est que voilà, chaque association aide un peu plus, et c'est bien, ça fait, parce qu'il y a assez de porteuses, assez de jeunes filles. Voilà. Sandrine a, a monté ça. Euh, voilà, je, elle, je pense y a plein de choses à dire. Voilà, c'est bien, non Oui, c'est <rire> ouais, déjà ouais, très bien. Très bien.
0: Bon bah, écoute, euh, Merci beaucoup pour, euh, pour tout, tout, tout ce que tu nous as partagé et pour ta confiance de répondre euh, comme ça cache à toutes nos questions même les plus provoques euh, On a été ravis de, de t'accueillir Merci encore
1: bah, Merci beaucoup merci à vous et bravo la... pour votre émission, C'est top
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de Demain commence maintenant jusqu'au bout
1: N'hésitez pas à le
0: partager autour de vous et à nous suivre sur les plateformes d'écoute et ce serait encore mieux de nous mettre une note 5 étoiles avec un commentaire. C'est ce qui nous fait remonter dans les classements. Je suis Isabelle. Et je suis Marie-Astrid. Et on vous dit à très vite pour un prochain épisode.
1: On, on vous, vous embrasse,
0: embrasse.